0: היי רן. אלי אור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדי.קום וגם מחברות אחרות. ומיד כל מי שסטארט מדבר עליו ולא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Hey, hey, כל סטארט-אפ בתחילת הדרך פוגש בשלב מוקדם יחסית את השאלה, איך לתמחר את המוצר שלנו, את השירות שלנו. ובאמת פרייסינג זה עולם ומלואו. אפשר להסתכל על מתחרים כדי להבין מה הם עושים, אפשר לשאול שאלות על רווחיות, על שביעות רצון של לקוחות, ועוד הרבה מאוד פרמטרים ומשתנים שנכנסים בעניין. ונגיד שכבר מצאנו שיטת חמחור שעובדת לנו, ואחרי כמה שנים אנחנו מזהים הזדמנות להחליף אותה. איך בכלל ניגשים לשינוי כזה שמשפיע על כל גורם בחברה, אז לטובת העניין הצטרפו אלינו היום אסף בן דוד, שהוא ראש צוות פיתוח קאמה בחברה, ואלירן זגביב, שהוא מנהל מוצר במדי.קום. אלען. היי. בואו תגידו רגע במילה למה הצטרפתם. כי זה לא מובן מאליו למה אנחנו הולכים לדבר עם uh, איש פרודקט ועם דיבלופר על, uh, על פרייסינג. למה אתם פה? אז אני אלירן, uh,
1: שזהו את הכל. Uh, אני חושב שפרייסינג זה נושא שהוא... היי ריסק, היי ריוורד, והרבה אנשים מתעניינים בזה, הרבה חברות מתעניינות בזה, והרבה פעמים מפחדים לגעת בנושא הזה. וזהו, ואנחנו פה כדי לדבר על
2: זה.
0: זה היה מאוד איי-לב, אבל למה שניכם דווקא פה? מה אתם עושים? אסף, תעזור לו, למה אתם פה?
2: אז אני חושב שגם לדבר על זה, שזה עולם מאוד מורכב, כל העולם הזה של הפרייסינג והבילינג, ו... וה... ברחבה על זה בהמשך, uh, ואנחנו רואים את עצמנו כפרטנרים בלהוביל את הדבר הזה בתוך החברה על כל ההיקפים של זה, גם מבחינת החברה, מבחינת המשתמשים, גם מבחינת פרפורמנס uh, uh, ומדדים ומה אנחנו מנסים לאפטם, uh, ובגלל אולי צריך uh, פה כוח uh, משולב.
0: טוב, אז באמת שנייה לקונטקסט, ואסף אולי תיתן לטה הקונטקסט הזה, מה בעצם היום במאנדי שיטת הפרייסינג?
2: אז בעצם אנחנו חברת סאס, אז אנשים... Uh, שמשתמשים במוצר רוכשים subscription uh, של המוצר ובעצם הם משלמים כל פרק זמן בשביל להשתמש במוצר ואנחנו מציעים ארבעה uh, סוגים של חבילות uh, שההבדל בין החבילות זה בהתאם לערך שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו ובהתאם לשימוש במוצר יש לנו באמת ארבעה סוגים מהנמוך ביותר שזה basic אחר כך standard אחר כך pro ואחר כך enterprise שזה באמת ל... use case מאוד uh, משמעותי ולחברות מאוד מאוד גדולות. מלבד החבילות ה...
0: שאיך נקרא להם בפרק?
2: נקרא לחבילות האלו Tears, <אז> uh, ככה אנחנו קוראים להם. Uh, מלבד החבילות האלו, ביום שרוכש subscription, uh, צריך להגיד לכמה משתמשים, <אז> כמה <אז> משתמשים הולכים להשתמש במוצר בעצם. ואז יש לנו, כרגע במצב הנוכחי, יש לנו בעצם, uh, אנחנו קוראים לזה bucketים. שזה בעצם קפיצות של uh, כמות היוזרים שבאדם צריך לקנות uh, מראש uh, ויש לנו קפיצות של uh, 5, 10, 15, 25 וכן הלאה. על, על הדבר הזה יש עוד סיבוך שבו בעצם הצורה זה לא כל כך החבילות אלא זה יותר הצורה שבה בן משלם. בן אדם יכול לשלם חודשית. Uh, בן אדם יכול לשלם שנתית ובעצם לשלם כל שנה מראש ואז הוא מקבל מאיתנו uh, סוג של הנחה.
0: אז, אז זה באמת קצת קונטקסט על איך אנחנו, איך נראית שיטת הפרייסינג היום. ערן, אולי תיקח אותנו שנייה אחורה בזמן ותסביר למה בעצם, איך הגענו לזה. כי שוב, אחת השאלות, גם סטארט שבאו לבקר אותנו כאן, אחת השאלות הכי בסיסיות ששואלים זה איך מחליטים בכלל איך לתמחר, נכון? אז זה התוצר היום, חמש, שש שנים לתוך החברה, אבל איך הגעתם לזה בהתחלה?
3: Um... אז, אז כאילו, דבר ראשון צריך להבין, את קונטקסט, כאילו, שאסף אמר שאנחנו חברת סאס, ואנחנו בעצם קוראים uh, מנויים ללקוחות, שבעולם של תוכנות זה לא תמיד היה ככה, אם uh, שנייה נחזור אחורה במנהרת הזמן, אז פעם אנשים היו קונים uh, מה שנקרא Perpetual License, שזה בעצם uh, רישיון לכל החיים uh, להשתמש בתוכנה. בן אדם היה בא וקונה תוכנה, אם מישהו זוכר, היה הולך לקניון, קונה פוטושופ, קונה Windows, קונה Excel, לא יודע מה, Office? בבאג, כן, בגרסה ספציפית, כן, היית קונה פוטושופ 12, הולך הביתה, פותח את הקופסה, מגלה שהקופסה מאוד גדולה אבל הדיסק מאוד קטן, ובעצם מקבל את התוכנה. עכשיו, לא היה שום אליימנט בין הזמן שבו קיבלת החלטה לשלם, לבין הvalue שקיבלת בתוכנה, אז תאורטית. יכלת עכשיו לחזור הביתה, לראות שהפוטושופ לא מתאים לך, וזהו, כבר שילמת. עכשיו, אותו דבר היו גם לחברות אנטרפרייז, חברות שהיו קונות תוכנות מחברות אחרות, הן היו בעצם קונות את התוכנה ומשלמות in advance, והדבר הזה יצא חוסר אליימנט, כאילו, בין הvalue שבעצם הרוכש מקבל מהתוכנה לבין המעמד של הקנייה. כי מבחינת המוכר... once הוא קנה זהו, הוא לא מעניין אותך כבר. יש לו באגים, לא מעניין אותך. אתה כבר תוציא גרסה חדשה, הוא ישלם על זה בפעם הבאה. ובעצם אגב, ה...
0: גם המקום שבו קנית את המוצר לא מחויב בהכרח לתת לך שירות וספורט ותמיכה, שזה כן. גם עוד איזושהי... זה
3: חנות, הפרדה ש... מאוד גדולה. כן, אבל, אבל גם אם היית קונה ישירות מהחברה, כשחברות יש B2B היו קונות ישירות מחברות אחרות, אז היו חוזה, ובעצם הם נכון. הם רוצים, כזה, הם היו מחויבות לחוזה הזה. נכון. ואם ובעצם סיילספורס שהיו חלוצי הסאס בעצם עשו ממש מהפכה בעולם הזה ויצרו בעצם...
0: אני חושבת שאנחנו יושבים כמו סאבלה מסביבה מדוגה ומספר לנו מורה
3: כאילו. פעם ניקחתי בטיסיות, פעם לפני שהייתה מפלדת. פעם נו באמת? אני כבר סאבלה. או שאני סאבלה או שהתחלתי ממש מוקדם, בואו נלך על אופציה ב'. קיצור, ואז בעצם סיילספורס כאילו עשו איזשהו שינוי, כולם אמרו שהם משוגעים. בעצם התוכנות עברו לווב, כאילו בעצם אתה נכנס לאתר וכולם אמרו מי ישלם כסף על להשתמש באתר אינטרנט, אוקיי זה היה נראה הזוי, אז הם אמרו לא רק שישלמו כסף, גם ישלמו כסף תוך כדי כאילו השימוש, ובעצם מה הדבר הזה מייצר? זה מייצר אליימנט מלא בין הקומיטמנט של החברה אליך לבין התשלום, כי אתה תאורטית בגלל שמשלם מנוי ולא משלם מראש, אתה יכול להפסיק בכל זמן נתון, יש לך כאילו את העוצמה להפסיק בכל אוקיי, okay, אז כאילו פתאום זה יצר איזשהו מאזן כוחות יותר בריא בין הלקוח לבין החברה. והיום בעצם כל החברות SAS, מה שנקרא בקטגוריה הזאת, זה חברות שבעצם התשלום הוא או לשנה מראש או חודש בחודשו, והן כל הזמן מעדכנות את האתר שלהם, ואכפת להם בעצם שלקוח מקבל value והוא מקבל value לאורך זמן, כי הם יודעות שהוא יכול לעזוב אותם בכל רגע נתון, הוא לא יתחייב אליהם בשום צורה. אז אנחנו חברת SAS ובגלל זה יש לנו גם מנוי. עכשיו ספציפית העלנו בתור חברה, אז, אז בעצם אה, כמו כל דבר שעשינו בתחילת הדרך, זה היה מאוד רנדומלי. הפייסינג שהחלטנו בזמנו, הוא זה לפייסינג שיש לנו היום. מבחינת הוא... המבנה. מבחינת המבנה, לא מבחינת המחיר. אה, בעצם מבחינת המבנה, ואני אגיד את זה פשוט כי זה ככה זה היה, פשוט הסתכלנו בג'ירה, שזה... אני בכלל ממליץ לכל יזם שהוא חושב מה לעשות פייסינג, להסתכל על מתחרים באזור שלו, גם מבחינת אה, התמחור, של איך וראינו, יכול להיות שנפלנו על אייביטס שלהם, אגב, אני לא יודע עד היום, שהם תמכרו בבקטים, up to 5 user, up to 10 user, כן. אני אסביר מה זה אומר, אתה קונה חבילה של 5, ואתה יכול למלא עד 5, וואנס אתה עובר את זה, צריך חבילה יותר גדולה. יוזרים. כן.
1: סיטס בעצם. סיטס.
3: יש למלא את המושבים, יש לקנות המושבים ויש למלא את המושבים, ובעצם אה, פשוט אמרנו, יאללה, נראה לנו הגיוני, בוא נעשה הם שאחרי שנה בעצם הכפלנו את המחירים, פשוט לקחנו את המחירים שלנו פשוט, עשינו כפול שתיים ושחררנו פרייסים חדש, אחרי זה שינו עוד פעם את המחירים של פי שלוש. כי פשוט אמרו לנו שהמוצר uh, הוא value for מאוד מאוד טוב, אז אמרנו טוב, משהו פה לא הגיוני, זה כדאי להעלות את המחיר. אתה רוצה שאנשים ישלמו ועל, על משהו שהם מקבלים value וש... יהיה איזשהו פריקשן מסוים, בסדר? שכאילו, זה לא סתם ישלמו בשביל... כי זה זול, אלא ישלמו כי זה מביא להם ערך, זה מייצר אליימנט מאוד מאוד טוב.
0: אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך. כן,
3: וזהו, ואנחנו בעצם עם הפרייסים הזה עד היום, והחבר'ה פה חיים על המהפכה הבאה בפרייסים.
0: כן, אז רגע, עוד קצת לפני שנגיע למהפכה.
2: בלי לחץ.
0: אולי ננמיך פה את המזגן. יהיה חם. בואו נבין שנייה, כן רגע, בסדר, אז בחרתם שיטה בצורה רנדומלית, אבל אז בוא נבין שנייה מה...
3: כן, מה זה עבדה לנו? יש לה יתרונות. יש לה יתרונות ויש לה
1: חסרונות. מעולה,
0: אז בוא נדבר עליהם.
1: סבבה. אז מבחינת היתרונות, אז לנו כחברה, ברגע שאקאונט או איזשהו יוזר לוקח לצוות לו שלו, למשל זה צוות של שלושה אנשים, והם לוקחים bucket של חמישה sits. אז בעצם הם מייצרים, הם משלמים על זה מראש, והם מייצרים בעצם מצב שבו הם מקבלים את ההחלטה מראש. ואז יהיה להם מאוד קל למלא את, ה, את הכיסאות הנותרים בבקט שלהם. המצב הזה יוצר אה, סיטואציה שבה בעצם הם מקבלים יותר ערך. אה, כי בעצם لا? אין להם חיכוך בגדילה. יש נקודת חיכוך אחת שזה בקנייה למשל, אה, אז הם מחליטים, אוקיי, אנחנו נקנה עכשיו חמישה מושבים. ואחר כך לגדול משלושה לארבעה לחמישה, זה, זה בעצם אפס חיכוך, כי הם שילמו אז על זה מראש שידוע, כבר. אז רגע, משהו עוד פעם
0: טיפה בסיסי, אבל רק כדי לוודא שאנשים נשארים איתנו, כי אנחנו הולכים להעמיק מאוד. אז כשאתה מדבר על נקודת חיכוך, בעצם יש פה איזושהי הנחה שכשבן אדם צריך לשלם, אז הוא עוצר ושואל, ושנייה, באמת, כמו שערן אמר קודם, האם זה שווה לי, האם זה משתלם לי, כן. אתה אומר שבשיטה הזאתי יש נקודה אחת כזאתי, ואחר כך כאילו לא אפשר להמשיך פחות לשאול שאלות על כסף ויותר להתמקד בvalue שהמוצר נותן. נכון,
1: המצב הזה מייצר uh, סיטואציה ש... שהיוזר בעצם, יש לו איזשהי קומיטמנט, בגלל שהוא שילם מראש ואז הוא רואה גם יותר value. אז זה טוב ליוזר, בצורה קצת כפויה, אבל בסופו של דבר זה טוב ליוזר. לא אה, הבנתי, מפ... למה? בגלל שהוא מתחייב מראש, בעצם, לחמישה מושבים האלה.
0: אז פסיכולוגית הוא ימצא סיבות ללמה זה טוב? לזה אתה מתכוון? לא הבנתי, למה לא. אתה אומר שיש
1: לו זה value? Okay, אז, uh, אז מונדיי זה כלי קולברציה, שצוותים עובדים ביחד אחד עם השני, וככל שיש יותר אנשים במוצר, אז הם יקבלו יותר ערך מהדבר הזה. בעצם זה יעזור להם בעצם לתקשר במערכת ולקדם את מה שהם עובדים עליו.
0: כלומר, בעצם אם מישהו קונה יוזר אחד, לא שזה אפשרי, אבל אם מישהו היה קונה יוזר אחד, הוא, הוא לא היה מקבל את הערך שאנחנו חושבים שאפשר לקבל מהמוצר. ו ולכן uh, אתה אומר שדווקא זה שהמדרגה הראשונה מחייבת סתם לקנות חמישה יוזרים, מאפשר להם בעצם להבין מה הפוטנציאל של המוצר עבורם. נכון,
1: זה בעצם מייצר איזשהו רף שבו uh, צוות יכול באמת לקבל uh, את הפול פוטנציאל של המערכת, פול פוטנציאל או בדרך לשם.
2: אני חושב גם שיש פה עניין של המצב הנוכחי שיש בו פשטות. בעצם זה שבאדם קונה מראש, אז כמו בהרבה מקומות פסיכולוגית לבני אדם, אתה אומר, אוקיי, כבר קניתי את זה, אני אשתמש בזה, ואני לא כל פעם צריך להסתכל מה יהיה השינויים במחיר. לדוגמה, נגיד אם עכשיו, לא יודע, עשינו אה, מנוי לאיזה חברת טלוויזיה, והיינו צריכים לשלם עכשיו על כל תוכנית בנפרד, אה, אז כל פעם היינו מתעסקים בתשלום. אם אנחנו עכשיו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו משלמים איזה מחיר X פעם בחודש, אז אנחנו לא מתעסקים בזה כל הזמן, אבל פעמים לאנשים, אני חושב, פסיכולוגית, גם אם זה לא בהכרח כלכלית, אלא פסיכולוגית, אבל זה כאילו מקל עליהם. לא רוצים להתעסק כל היום בכסף וכמה עולה להם.
3: זה כמו, אם נקביל את זה לעולם, זה כמו שמישהו הולך למכון לגמילה מעישון, אז uh, הוא בא ואומרים לו בוא תשלם 5,000 שקל. ואז כאילו, זה דעתי 99% מהנושא של הגמילה, כי כבר באת והשקעת את הכסף, אוקיי? או מכון להרזייה, בסדר, זה שצריך לעשות לך איזשהו הרגל חדש. אז ה הוא לפעמים הרבה יותר חזק מהתהליך עצמו. זה שאתה מוכן לשים על זה כסף וכאילו להשקיע בזה זה איזשהו קומיטמנט גם מהפסיכולוגית מהצד שלך. ככה אני הולכת
0: לשיעור אטילטיס כל שבוע. נרשמים מראש לשיעור, אי אפשר לבטל אותו, אז אם אני לא באה הכסף הלך לפח. עכשיו עזוב להתאמן, אבל מה אני את הכסף לפח. מה זאת
3: אומרים לך שזה בשבילך?
0: זה
3: מזמין, כן. לא, יש לי אפילו בדיחה כזאת, בטח אני אארוס אותה, אבל כאילו כשמישהו הולך למכון אישום, אומר לו תשמע, ההחלטה שלך, אם אתה לא רוצה להפסיק לאשר, עכשיו בזבזת חמשת אלפים שקל, כאילו, ההחלטה שלך. זה
0: התהליך.
3: זה נכון. אז כאילו אני חושב שבמוצר שלנו שהוא מייצר איזשהו הרגל חדש, זה שאתה בא ואתה אומר, אני קומיטד לחמישה אנשים, אז כאילו זה מוריד לך מאוד חיכוך להזמין אותם חמישה אחרת, היית יכול להתבחבש עוד איזה חודש עם עצמך או עם עוד מישהו, זה מייצר איזשהו אליימנט. אבל מצד שני, יותר חיכוך.
0: ואיפה זה כן
1: אז אם ניקח למשל דוגמה של צוות, של שישה אנשים למשל, שרוצה לבוא ולנסות את מאנדי. אז הם עושים את הטרייל, רואים כי טוב, רואים, רואים שהם מקבלים מזה value, יכולים לקבל מזה value, ואז בנקודה שבה הם צריכים להחליט האם לרכוש, אז בעצם עומדת בפני זה שמחליט החלטה קצת כבדה. או שהוא לוקח את החבילה של החמש, או שהוא לוקח את החבילה של עשר. והמשמעות של זה זה בעצם, אם הוא לוקח את החבילה של החמש, הוא, הוא משלם למשל חצי מהמחיר של עשר, אבל הוא צריך להגיד לאחד מהחברי צוות שלו, אוקיי, המערכת הזו שכולנו עושים עליה קולברציה, והיא ממש עוזרת לנו, אז אתה לא שם. לעומת זאת, האלטרנטיבה זה שהוא ישלם מחיר כפול, וישלם בעצם על ארבעה כיסאות ריקים. אז זה... שאולי הוא אף
0: פעם לא ממלא. כן, אז צריך בעצם... צריך ללכת בחשבון זה... שחלק מהצוותים שעובדים עם הפלטפורמה הם צוותים נכון. קבועים, נכון? נכון, בעצם... זה, זה לא בעצם... שהוא בהכרח רואה שם פוטנציאל לגדילה בעתיד, הוא מבחינתו אומר, אני משלם על משהו שאני אף פעם לא אשתמש בו. נכון. אני בכוונה את הדוגמה. נכון. Okay. גם, גם אם
1: האקאונט uh, כן ישתמש בזה, uh, וזה אקאונט שיש לו פוטנציאל גדילה גדול, אז בחלק מהזמן, כי okay, לוקח זמן לאקאונט לגדול, חלק מהזמן כשהם בדיוק יהיו על חמש, אז לא יהיו, אבל כשהם יעברו לשש ולשבע, אז עדיין יהיו תמיד אה, בעצם כיסאות ריקים שהם משלמים, אה, משלמים עבורם.
0: וזה הפידבק שקיבלנו מהלקוחות עצמם?
1: אה, אז היו, היו כמה סיגנלים, אה, גם קיבלנו סיגנל מהלקוחות, וגם קיבלנו, הסיגנלים הראשונים היו מהלקוחות ו, ומהשוק. בעצם אה, זה, זה, זה לא כל כך נהוג, השיטה הזו של הבקטים. אני אחזור רגע ל, 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 לבעייתיות שזה יוצר. Uh, אם אנחנו ניקח למשל את הטופליין מטריק של החברה, uh, שזה Weekly Active Paying People, WAP, אז בעצם כשיש Seats, אמנם זה אולי paying, אבל הם, uh, אבל הם לא אקטיב. Uh, ולכן זה, יש פה איזשהו עדיין מיסאליימנט בין הערך ש, שאקאונטים מקבלים לבין מה שהם משלמים.
0: אז זה טוב, זה דווקא זה סימן טוב, שגם להם אין ערך מזה וגם לנו אין ערך מזה, זאת אומרת, יכול לקרות מצב שאנחנו כן מודדים את זה כמשהו שאם היינו עדיין מודדים מ- ARR היום, תיארנו כבר בפרקים קודמים את השינוי שעשינו, אז מבחינתנו זה דבר טוב, נכון? MTC's זה עוד כסף לחברה, אנחנו כבר לא שם, שזה קפיצת מדרגה משמעותית בלוודא שיש תיאום בין מה שטוב לנו לבין מה שטוב ללקוחות שלנו.
1: נכון, ויש במצב הזה באמת טרייד אוף נכון. ו... וצריך להבין שאוקיי, יכול להיות ש... שנוותר קצת על, על ה-KPI הזה, על ARR למשל, וכדי להרוויח יותר וואפ.
2: רק עוד משהו שבהקשר לוואב ולמה אנחנו מנסים לאפטם, אז אנחנו כן רואים אה, לקוחות מסוימים שמגיעים לסוף הבקט שלהם, זאת אומרת ל-full capacity, נגיד למרחב ביוזר החמישי, אה, ואז הם רואים שהם חרגו, ואז הם מתחילים לעשות כל מיני... לבטל את היוזר הזה ולהוסיף את היוזר ולהתחיל כאילו להתחשבן פיננסית על הדבר הזה וזה בול לא מה שאנחנו עושים להשיג פה כאילו אנחנו לא רוצים את הדבר הזה ללקוחות אנחנו רוצים לתת את המוצר לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר אנשים יכירו את המוצר ועצם השיטה של הבקטים שמה, שמה פה החלטה כאילו מי כן מי לא ושמה את זה על הלקוחות זה משהו שבא לנו לשנות
0: אז בעצם אפשר להגיד שזה לא ש... הפחתנו חיכוך, אלא הזזנו את נקודת החיכוך, כי היא כן מגיעה באיזשהו שלב ובעצם מייצרת אולי התנהגות לא טבעית זה חיכוכים מסוגים שונים. מסוגים יש שונים. יש
3: חיכוך של קבלת החלטה על בנקודת רכישה. בנקודת נכון. חיכוך על הזמנה של משתמשים, שזה חיכוכים שונים. בזמנים שונים, על ידי אנשים שונים גם. אגב, כאילו, צריך להגיד שזה גם לקוחות שונים, כי לקוחות גדולים, ככל שחברה גדולה יותר, ככה כאב הראש הופך להיות מלחסוך כסף ל... להתנהל מול אנשים בחברה, CFO או אנשי האופס, והם דווקא מעדיפים לקנות כאילו יותר sits כדי שהם לא יפגשו עוד פעם את ההחלטה הפיננסית. כלומר שם קטנים, יש
0: פחות עניין סביב התמחור.
3: יש יותר עניין לפ... לפחות נקודות החלטה. כאילו כמה שיותר לצמצם נקודות החלטה.
0: והם פחות רגישים לפרייסינג עצמו.
3: נכון, לעומת לקוחות קטנים שהם מאוד רגישים על כל דולר.
0: כן, ואם אתה כבר נוגע בזה, אז אפשר באמת שנייה גם להתייחס לזה שלקוחות של הקטנים בעוד שבאנטרפרייז כן בדרך כלל יפגשו איזשהו איש מכירות, ושם אפשר כן לייצר איזשהו מענה שהוא טיפה יותר כן. מדויק.
3: אז בעצם בגלל שרוב הפאנל שלנו, no touch, גם לקוחות גדולים שמגיעים, הם מתחילים מ- no touch, אז בעצם רוב האנשים בעצם יתקלו בפרייסינג בעצמם, זאת אומרת הם יגיעו לאיזשהו עמוד שבו הם צריכים לקבל החלטה, ובאותה נקודת זמן, ומי כמוני יודע, בתור בן אדם שקונה הרבה דברים באינטרנט, לפריקשן אבל משהו לא מסדר לכם עם הפייסינג, אתה אומר אני אחזור לזה, אתה לא באמת חוזר לזה, ואתה <אז> מאבד זה לקוחות. זה מורכב מדי. נותנים יותר מדי דברים להחליט מהם. אנשים חושבים שכאילו אם מישהו מרוצה מהמוצר, אני מקבל ממנו ערך, בהכרח הוא ישלם. אני כבר <אז> ראיתי כל כך הרבה פעמים שזה לא ככה, גם על עצמי וגם על לקוחות, שכל שינוי או הורדת חיכוך כאילו, תביאו ללקוחות, שהם יהיו מאוד מרוצים לטווח הארוך. רק באותה
0: ואגב גם אחר כך שהם כבר משתמשים עוד פעם והם כן צריכים להגדיל את האקאונט במה שתיארתם קודם על הבקטינג יכול להיות שהם ינטשו בגלל זה ואתה לא תדע. הם לא בהכרח אומרים לך היי הסיבה שנטשתי היא כי כרגע הסתכלתי על הבקטינג והבנתי את מה שאלירן הסביר לנו שהולכים להיות לי ארבעה יוזרים שהם אמפטי אז יאללה ביי. כאילו השיחה הזאת לא בהכרח קורית במוצר סאס.
1: כן, גם יש, כשהתחלנו לחקור את זה, אז בעצם עברנו על, קצת על הקלטות של, של שיחות עם ה-Customer Success, ו, וראינו, למשל, יש דוגמה אחת של מישהי שבעצם לקחה אקאונט של חמישה יוזרים, ו, והיא, והיא רוצה לגדול ליוזר השישי, והיא ה, מה שאנחנו קוראים לזה בילדרית, כן, הבילדרים. היא בעצם יצרה את הבורד, בנתה את הבורד, חשבה על הפלואו ש, שהצוות שלה עובד בו. ובעצם כדי לחסוך לעצמה את המעבר מחמישה לעשרה, בעצם עם הכפלה במחיר, אז היא אמרה, אוקיי, אני אוריד את עצמי ואני אוסיף עוד חבר צוות. ו... ומבחינתנו זה משהו שהוא, שהוא לא טוב.
0: לא, זה אם... סיגנל מעולה לבעיה, אם אנשים פותרים דברים בדרכים מוזרות ועושים כן. שורט כן. כדי להימנע מ... משינוי פורמלי. <anto> אז בלי לחץ בעצם באתם לשנות את שיטת התמחור של מנדי.
1: אז בעצם היו סיגנלים ראשוניים, נקרא לזה גם סיגנל מהשוק, ראינו שבעצם חברות אחרות ומתחרים, המודל שלהם הוא שונה, וגם מהלקוחות הקיימים, אז ראינו בעצם שיש תלונות על הדבר הזה, על השיטת פרייסינג שלנו. <אנ> וגם ברמת
0: ההתנהגות כמו שתיארת לפני רגע. נכון. אוקיי, okay. uh, אז מה אז עשיתם?
1: אל, אלה היו הסיגנלים הראשונים, ואז בעצם התחלנו, התחלנו לחקור את הדבר הזה. אז סיגנל נוסף שהסתכלנו עליו, זה בעצם הסתכלנו על, uh, על יוזרים שנמצאים בטרייל. אוקיי,
0: okay. ראינו עדיין מוסיפו, לא משלמים.
1: עדיין לא משלמים, הם הוסיפו מספר מסוים של יוזרים, נגיד שלושה, ואז בדקנו, אוקיי, okay, אקאונטים, צוותים עם שלושה אנשים, מה הסיכוי שלהם להפוך ללקוחות משלמים. ש... אקאונטים שנמצאים בתחילת כל באקט, מבחינת כמות היוזרים, יוזר אחד, שניים, שלושה.
0: מתוך אה, חמישה.
1: מתוך חמישה, ואז שישה ושבעה מתוך עשרה, 11, 12, 12 מתוך חמישה עשר וכן הלאה. אה, בעצם כל האקאונטים האלה שנמצ שנמצאים בתחילת באקט, בעצם הסיכוי שלהם להפוך ליוזר משלם יורד. הם צריכים לשלם על יותר כיסאות ריקים.
2: אם יש משהו שאתה משלם עליו אבל אתה לא משתמש, מתחושה מבאסת? זה דבר אחד, דבר שני שזה עולם באמת הוובי זה איך הדברים נראים ואם בן מגיע למקום למוצר של מתחרים ורואה מחיר המחירים שהוא רואה זה 10-20 שזה פר יוזר זה משהו אחד אז הוא רואה אני מתחיל עכשיו התשלום שלי מתחיל מ-10 דולר. זאת אצלנו שהמחיר בחבילה הזולה ביותר שלנו הוא 5 דולר ליוזר אבל אנחנו מתחילים מחמישה יוזרים אז הוא רואה 25 אז הוא בראש שלו אומר אוקיי מונדי זה מוצר יותר יקר, פה אני מתחיל מ-25 לעומת 10, למרות שזה לא המצב. ואז אנחנו לא מרוויחים מאף אחד מהעולמות.
3: אף אחד לא מחלק בראש שלו את כמה עולה הבקט, חלקי כמות היוזרים, ומשווה... ובצדק
0: אגב, אתה מצ... לא, לא, ברור, זה יותר מוטב. אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת עבורם.
3: נכון. אתה יודע, אני
0: חשבתי על זה עוד פעם, בסאס, אבל גם בכל עולם אחר, גם באי-קומרס יש את הבעיה הזאתי. נכון שאתה עובד יותר קשה כדי להבין כמה אתה משלם על משהו, אתה כן. מתישהו בדרך נשבר אה... ואומר, אה... לא עשו פה עבודה מספיק טובה בשבילי. אז
3: בסוטרסל מראים מחיר ל-100 גרם, שתוכל להשוות בין שתי אה, חבילות שהן מגדלים שונים, במחירים שונים, וזה נותן לך בן שמות.
0: נכון. אני חושב שזה מאוד
1: חשוב גם מה הסטנדרט בשוק. זאת אומרת, אם אנשים רגילים עכשיו לבקטים, אז אולי זה היה עובר. אבל אה, אם עכשיו באמת הרבה מאוד חברות SaaS משתמשות ב-price per וזה החישוב שאנשים עושים בראש, אז, אז,
3: אז, יותר, אז זה מייצר פער אפילו יותר גדול. רק כשנסביר מה זה פריס פר יוזר, אז בעצם לוקחים את, זה פשוט ליניארי, לוקחים את כמות המשתמשים, מכפילים אותו בסכום כסף, וזה מה שיוצא. הורדת אחד, אתה משלם פחות, הוספת אחד, אתה משלם יותר. אצלנו זה בעצם במדרגות. אה, וזה ההבדל.
0: אז זו בעצם ההזדמנות שהסתכלתם עליה, נכון? המעבר מבקצים לפריס פר יוזר? נכון. אוקיי.
1: Okay. כחלק מהמחקר Eh, למשל אקאונטים בגודל 25 יוזרים ואז הסתכלנו אחורה על, על כל האוכלוסייה הזאת ובדקנו בעצם איך הם הגיעו למצב שבו הם 25, 25 אנשים הרי כנראה שהם לא ישר קנו 25 יוזרים eh, אז הסתכלנו בעצם על, 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 על כמה זמן לקח להם לגדול כמה זמן לקח להם להוסיף כל יוזר וגם פה ראינו איזה אה, עיוות אה, על פי הבקטים זאת אומרת את היוזר הראשון לקח להם מעט זמן, כמה ימים, שלושה ארבעה ימים, את היוזר השני, השלישי ואז בסוף הבאקט הרביעי והחמישי זה כבר לקח להם יותר זמן ואז הם ממש נתקעו ביוזר החמישי עד שהם הוסיפו את היוזר השישי ואז שוב אה, הגדילה הייתה יותר מהירה אז, אז הייתה פה, היה פה מתאם בין...
0: כן, אני חוזר כל ה... הזמן לאותה נקודה שתיארת קודם נכון. מבחינה התנהגותית, כן. שמישהו יושב ואומר, מצד אחד אני רואה המון ערך ורוצה להשתמש במוצר, מצד שני יש לי פה עכשיו, מתקרבת לי איזושהי נקודת החלטה, איך אני נמנעת ממנה על ידי פעולות שאני יכולה לעשות מבלי לשלם. נכון. ככה אני מדמיינת את הדבר הזה, אם אני בעצם עכשיו לקוחה שמשתמשת. כן. אוקיי, ואת זה באנו לפתור.
1: כן, אז, אז דבר ראשון, את זה באנו, באנו לבדוק בעצם, כמה בדיקות. אה, כן, כאילו, אז, אז... למה זה
0: כל כך הרבה בדיקות?
1: אה... לא, וזה
0: באמת גם לא טריוויאלי, כי במאנדיי, כל מי שהקשיב עד היום, מבין שדברים זזים מאוד מהר. ובעיקר אנחנו, בדרך כלל, מתארים פעולות שאנחנו עושים, והרבה פחות מחקר. זאת אומרת, תמיד יש מחקר, אבל הוא קורה גם תוך כדי תנועה, וגם הדברים יותר ברורים מאליהם. אז... ואתה מתאר פה הרבה מאוד מחקר, מהרבה מאוד זוויות, והרבה שלב של הכנה. בוא נבין רגע למה. כאילו, למה זה... וזינו, אני תיאר מה הדבר הזה, על מה זה יכול להשפיע שינוי בתוך הדבר הזה?
1: אוקיי, okay, אז אני רגע, אז uh, אומר מה בעצם השינוי. Uh, אז זה אומר, אוקיי, okay, לשנות את המודל מבקטים לפרייס פר יוזר, זה אומר לשנות את המחיר, כי יש השפעה לזה שעוברים לפרייס פר יוזר וצריך לפצות על ה-empty בעצם. Uh, זה אומר שהשיטה שבה, ההתנא... שיטת הבילינג בעצם, שהלקוח, שיש לו אינטראקציה איתה, היא שונה לגמרי, הוא מוסיף יוזר אחד, מוריד יוזר אחד, מה קורה, הוא מקבל קרדיטים, הוא מקבל את הכסף חזרה, הרבה זה הכל שאלות, כן, זה הרבה יותר דינמי, הוא לא בעצם מחכה לבאקט הבא, וזה הרבה יותר נקודות אינטראקציה בעצם של, של בילינג.
2: כן, אני חושב שבאמת מה שאמרת, שאנחנו לא מפחדים משינויים בחברה, ויש לנו, אני חושב שלופו גם הייתה פה ודיברה על כמה איי-בי טסטים אנחנו מריצים. אבירם דיבר על
0: איי-בי טסטים. נכון.
2: נכון. דיברו הרבה על איי-בי טסטים. ואנחנו באמת לא מפחדים משינויים כאלו ולנסות דברים, אבל אני חושב שבעולם הזה ספציפית, השינויים הם חייבים להיות מאוד מדויקים. כי זה עולם שלם וזה משפיע על הרבה מאוד דברים, ואי אפשר להגיד, אוקיי, יאללה, בואו נשנה את המחירים לשבוע, בואו נראה מה קורה, מקסימום נשנה שבוע זה לא עובד ככה, זה משפיע על הרבה מאוד דברים ושינוי ושינו... ש... המידול של המחירים משפיע באמת, ואפשר להרחיב על זה הרבה, משפיע על ה... איך שעובדים עם ה-finance, על איך שעובדים עם ה על איך שה success עובדים, שאנחנו יודעים שהעולם שה... הזה של הפרייסינג מבחינת תלונות של לקוחות וטיקטים של לקוחות זה משהו שהוא מאוד משמעותי ויש גם ב-customer באמת משפיע מאוד חזק על המדדים של החברה ותלוי בטיימינג ולמה שאנחנו עושים לאפטם. בגלל זה צריך להיות מאוד מדויקים, וזה גם היה אחד האתגרים ששעלנו בפרויקט הזה. והיינו חייבים לקחת אותו בחשבון כשאנחנו מדברים על הביצוע של מה עושים.
3: יש, החלק הכי מורכב פה, בכל הסיפור הזה של פייסינג, וזה לא רק תקף לגבינו בתור מאנה, אלא לגבי כל חברה, זה שיש פה כמה פרמטרים. אין רק פרמטר אחד. ואני אסביר, שלושה, אצלנו בעצם שלושה עיקרים. אחד, זה כמות הלקוחות המשלמים. שאנחנו מקבלים, אז נגיד עכשיו אנחנו משנים את הפרייסינג, אנחנו מקבלים יותר בהשוואה לקודם או פחות. השני זה הנושא של uh, MRR או revenue, זאת אומרת, uh, הכנסות שאנחנו יכולים להכיר בהן, כי, uh, תכף אני אסביר גם כל אחד למה הוא חשוב, והשלישי זה בעצם collection, גביע, up front, ממש cash. אז אני אסביר למה כל אחד מהם הוא חשוב, זה לא שצריך להפתאם לאחד מהם. אחד זה כמות לקוחות משלמים, אז לנו בתור תפיסה אנחנו רוצים להשתלט על כל העולם. אנחנו רוצים להגיע לכולם, אנחנו רוצים שכולם יפכו להיות לקוחות משלמים שלנו, אז האם אנחנו רוצים לוותר על מישהו? שאלה, כן או לא. דבר שני זה נושא של MRR או revenues. רגע, לא
0: הבנתי. למה יש פה שאלה אם אנחנו רוצים לוותר על מישהו?
3: אוקיי, אז תחשבי שהייתי בא עכשיו לאלירן ולאסף ואומר לה, תקשיבו, אצלנו ה-KPI זה כמות לקוחות משלמים. מה הם היו עושים, החבר'ה, ובצדק? יורידו את המחיר ל-Sent. סבבה, <אז הבא>, כולם ישלמו. אז היינו מקבלים, מיליוני לקוחות משלמים כל יום. האם החברה יותר טובה עכשיו? לא. מצד שני, יכול להיות שהם היו מלאים את המחיר עכשיו לאלף דולר ליוזר. והיה איזה מישהו אחד שמשלם ומפצה על כולם. האם זו חברה יותר טובה או לא? אני לא רוצה שיהיה לקוח משלם אחד ענקי. אז סתם בשביל להבין את הקצוות של הדבר הזה. דבר שני זה MRR revenue, בסדר? אז לדוגמה, אם אני רוצה להבטן להכנסות שאני יכול להכיר, היום אני נותן הנחה של 20% למי אז הם יכולים לבוא החבר'ה ולהגיד, בוא נבטל את זה. למה ההנחה? שכולם ישלמו חודשי, יהיו לנו יותר הכנסות שאפשר להכיר בהן חשבונאית, הווליואציה של החברה נקבעת כמכפיל להכנסות החשבוניות שלך. אז עדיף לך שכולם ישלמו חודשי, לא יקבלו הנחה, ואז אני אגיד להם, רגע, ואם היינו עושים אופטימיזציה לזה, הם היו מורידים מאוד את הכסף שאני מקבל מראש, כי אני, טוב לי שמשום שלם שנתי. שזה חוזר לגבייה. נכון. אז אם הייתי אומר להם תעשו אופטימיזציה לגבייה, הם היו מורידים את המסלול החודשי. כולם משלמים רק שנתי. הייתי מאבד הרבה לקוחות, האם זה טוב לי או לא טוב לי. מאבד הרבה לקוחות שהם, דברים שהם רק חודשי. מצד שני הייתי אומר להם כאילו, זה לא חשוב. אז שוב, כמו שאמרתי, כולם היו משלמים monthly, היינו מקבלים יותר הכנסות, שלא נותנים הנחות, מצד שני החברה הייתה מקבלת starvation בcash. הcash בבנק היה יורד בצורה דרמטית.
0: וגם יכול להיות שאתה רואה נטישה יותר גבוהה, כי עוד פעם, אתה צריך כל גבוהה, חודש לשאול את עצמך אם אתה משלם. שוב במשחק הזה של
3: הקומיטמן, שאתה מתחייב בשנה, אתה תנסה כמה פעמים, לעומת הת... התחייבות של חודש. אז יש פה בעצם שלושה פרמטרים מרכזיים, שהם מעין מטריצה כזאת, שצריך כל הזמן לאזן ביניהם. בסדר, אין מישהו אחד שהוא אאוטלייר, או שהוא כוכב צפון, אז צריך גם להגיע לנקודות החלטה שאתה יכול להגיד... שוב, אולי בשלבים שונים בחברה, נגיד פעם היינו יותר רגישים לקאש, אולי עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להיות פחות טיפה רגישים לקאש, יותר רגישים ל-revenue שאנחנו יכולים להכיר בו, כי זה ישפיע על המכפיש של החברה בעתיד.
0: וכרגע זה יותר חשוב לנו, כי אנחנו שוקלים להיות חברה ציבורית בעתיד, צמיחה. נכון. כן,
3: אז יש פה המון המון משחקים כאלה, ושלושה פרמטרים מאוד מאוד רגישים שאתה משחק איתם, ואתה צריך שהתמהיל בסוף ייצר חברה טובה יותר.
0: בשלב הזה בפרק, אני חושבת שכל מי שמאזין הבין שאתם בעצם הרצתם טסט על הנושא הזה של מעבר מבקטים לפרייס פר יוזר, ואולי ככה בעצם תשתפו אותנו קצת באיפה אתם כרגע בתהליך, מה הצליח, מה הבטיע, מה מאתגר.
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת הרצנו טסט. נבדוק את שלנו בפרייס יוזר, ש, שפרייס יוזר בעצם אה, בא להוריד חיכוך בקנייה ההתחלתית, אה, הראשונה, וגם בא להוריד חיכוך בגדילה של אקאונטים, מבקט לבקט. ומה uh, שראינו זה שהייתה לנו, אם נסתכל על שלושת ה-KPI שזינמן uh, ציין מקודם, אז הייתה לנו ירידה גם ב-MRI, uh, גם ב-revenues, גם ב-collections, בגבייה. Uh, הייתה לנו עלייה ב
0: ללקוחות משלמים.
1: ללקוחות משלמים.
0: יותר אנשים שילמו.
1: יותר אנשים, יותר uh, חשבונות משלמים, פחות אנשים משלמים. בכל חשבון, זאת אומרת האקאונטים היו יותר אקאונטים וכל אקאונט היה יותר קטן. אז זו, אז זו בעצם השורה התחתונה, עכשיו אם אנחנו נפרש את זה רגע, אז מה שקרה בעצם זה שאקאונטים מצאו את, את הדרך הכי קלה פנימה למערכת, ואם הייתה להם אפשרות לקחת יוזר אחד או שני יוזרים או אם עכשיו אם... שלושה היוזרים, אז הם לא צריכים לקחת את הבקט של החמש, הם לוקחים ממש שלושה. Mm -hmm. uh, וזה ייצר מצב שהאקאונטים יותר קטנים uh, עוד בקנייה התחלתית, uh, ואחר כך הגדילה הייתה בערך אותו דבר באחוזים, אבל uh, במספרים אבסולוטיים זה, זה, זה פשוט פחות. Uh, כי, כי מראש היו, האקאונטים היו יותר
3: קטנים. מפחד, uh, להגיד שזה ממש מפח... מפתיע. ממש. זה היה מאכזב כי ציפינו שזה יהיה עומרן. כאילו, אבל... לא, לא חשבנו
0: שיש סיכוי שההיפותזה הזאתי הולכת לשם, נכון. נכון?
3: נכון. כן, וזה היה מאוד לא אינטואיטיבי. האינטואיציה אמרה, נוריד את החיכוך, אז uh, נקבל גם את אלה שירדו בגלל החיכוך. מה שקרה בפועל זה שאולי זה נכון, אבל איבדנו את אלה שהחיכוך עשה להם טוב. כאילו, את אלה שהתחייבו לחמש. היתה לו שהפסיקו
0: לעשן בגלל החמשת אלפים שקל. בדיוק.
3: אז אלה שהתחייבו לחמש, היה להם יד קלה על ההדק להזמין חמש, ופתאום אלה ששילמו רק על שניים או שלושה, פתאום לא כזה בר להם להוסיף חמישה יוזרים. אז הפסדנו פה. והרבה מאוד מאלה שהתווספו, זה היה כאלה ש... וזה גם עוד שאלה, ששילמו על יוזר אחד. פתאום קיבלנו אוכלוסייה של אנשים שרוצים לשתמש במנדי לרשימת משימות בינה לבין עצמם. ולפני זה איכשהו הפרייסים כיוון אותם לחבר'ה זה לא מתאים לכם ועכשיו כאילו הם כן מצאו מקום uh, להשתמש במאנדי.
0: ושזו גם לא הכוונה שלנו. נכון. אנחנו כן מכוונים לצוותים. אז הם גם פוגשים מוצר שהוא לא בדיוק מתאים ל... לה... אפשר לעשות את זה אבל לא לשם כך התכנסנו. No?
3: כן. עכשיו זה דוגמה לקריטיות של למה רצנו את זה בטסט כי אם נגיד היינו פשוט הולכים על הדבר הזה היה יכול לזה השלכות מרחיקות לכת כאילו על מבחינת revenues קש בבנק סוף שנה,
2: שנה מהיום, חברה הייתה ממקום אחר לגמרי.
0: זה קטע רע, לזה להישמע מבטיח לרגע.
2: הנקודה מעולה גם בהקשר ל... בעצם שלושה ה-KPI' השונים, שזה מה שאני דיבר עליהם, זה מבחינת קונברז'ן, מבחינת כמות אקאונטים משלמים, אם היינו הולכים על הטסט הזה, אז היינו עכשיו בטירוף. אם זה היה הדבר, היינו עכשיו בטירוף, יש לנו הרבה יותר, באמת אקאונטים קטנים יותר. ואז פתאום מגיעים וואו איזה יופי קונברשן ו... <laughs> ואז <laughs> מבחינת revenue <laughs> הם ערר, הם ערר, כאילו היינו, היינו, זה מכה חזקה לחברה, זה מכה מאוד משמעותית. ואני חושב שזה חוזר, חוזר אחורה, שדיברנו על הבקטים, על הפסיכולוגית, הקומיטמנט הזה, אז מה שאנחנו ראינו פה בטסט הזה שבאמת הפתיע אותנו ולמדנו ממנו מלא, זה שגרמנו לאנשים לחשוב כל הזמן ולעשות אופטימיזציה לכמה יוזרים יש להם בחשבון. Uh, ואז אנשים בנו את האקאונט בצורה שאנחנו מאמינים שהיא לא נכונה. אנחנו מאמינים בבן אדם למאנדל באמת עם יוזר אחד, זה לא נכון. אתה יכול להשתמש בזה בצורה הזאת, אבל יכול להיות שהיית יותר מקבל ערך ויותר אוהב את המוצר ויותר גדל, אם היית מתחיל דווקא עם ארבעה אנשים שעובדים איתך במשרד, לא משנה מה אתה עושה. ויש לי גם דוגמה אישית לזה, שחבר שקנה את המוצר, יש לו עסק של בערך ארבעה אנשים, הוא השתמש במוצר, הוא שמע עליו uh, ממני. והוא אמר לי והוא גם מכיר את זה כאילו דיברתי איתו כל כך הרבה על השינוי שאנחנו עושים והוא קיבל באמת את הפרייס פר יוזר. והוא אמר לי הוא קנה באמת את המוצר עם יוזר אחד. הוא אמר לי שאם עכשיו היה חמישה אנשים כנראה הוא מזמין גם את החברה האחרים במשרד והוא לא עשה את זה כי לא רוצה לך להיכנס לתשלום על כל אחד מהם. ונקודה מעולה זה חוזר לעוד
0: איזושהי תופעה אנושית אתה לא מייצר איזושהי תחושת דחיפות. לפעמים מלאכותית. אז לאנשים לא דחוף, זאת אומרת, דווקא זה שבכל רגע נתון אפשר להוסיף יוזר לא משנה מה והכל בסדר וזאת לא החלטה דרמטית, גורם להחלטה הזאת להפוך להיות משהו שתמ... שתמיד אפשר לדחות אותו למחר, ואולי לא להגיע אליו אף פעם. בעצם
1: מספר ההחלטות גדל, וכל החלטה יותר, היא יותר, יותר נכון? קטנה. נכון, נכון. אגב, אבל...
3: צריך כן אבל לסייג פה משהו שאולי מישהו שמאזין לזה יכול להגיד, רגע, אבל יש פה עוד וקטור של זמן. האם זה אני יודע איך פחות הווכי שבוע, דרך... אולי, אולי בעוד שנה מהיום תגלו
0: שזה, ש... היה, שזה היה לטובה. נכון. וההנחה בבסיס של מה שאתה אומר, ושאנחנו כבר רואים אותה היום, שאקאונטים באמת גדלים גם לאורך זמן, לא רק בהתחלה, אה, בהדרגתיות. זאת אומרת, זה משהו שקורה באקאונט בריא, וככה אנחנו מצפים שהוא יגדל. כן, נגיד... אז זה, זה... שהם מתחילים קטן לא אומר שהם לא יגדלו.
3: נכון, כי ואז
0: השאלה, אתה בעצם אומר או שנה מהיום לנקודה שהיא היותר גדולה מהנקודה כן. שהייתה בבקטים. נגיד שהיית אם אני הייתי משווה
3: עם. את שני הגרף של ה-revenue, אז הייתי רואה שאולי ה-price for the reason מתחיל בעמדת נחיתות, אבל הוא באיזשהו הוקי סטיק, ממריא, ובעוד כן. חודש כן. הוא ימריא ויעקוף את ה האחר. איך נדע? אז, אז בגלל זה בעצם עשינו ניתוחי קורות, זאת אומרת עקבנו אחרי יוזרים לאורך זמן, של כמה שבועות, כן? אבל ראינו מגמה. ואז כשאתה שם את שני הגרפים האלה, פשוט בהנמכה של קבוע, זאת אומרת איזושהי הנמכה כאילו בין שני הגרפים. אז רצינו לבדוק שגם הזוויות הן לא שונות על הגרפים. בעצם שאנחנו לא מפספסים פה משהו. דלת הקבועה בכל נקודת זמן. תמיד יש הריטון שמפספסים פה באיזושהי רמה, כן? אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות גם טרייד אוף בין הכמות הזמן שאנחנו רוצים להמתין לטסט לבין היכולת שלנו להתקדם קדימה.
0: זה
1: מהסיכון שאנחנו מוכנים לקחת על דבר כזה. כן, משהו העלייה uh, שלהם הייתה יותר חדה, וזה בעצם האמפטיסית שהם, שהם מילאו. והפרייס פר יוזר עלה בצורה יותר ליניארית. Uh, כל יוזר שאתה מוסיף, אז יש לך יותר נקודות uh, עלייה. Uh, אז זה גם היה מעניין, אבל, אבל היה אפשר להגיד, אוקיי, זה מתנהג בצורה ליניארית, אני לא רואה פה איזושהי מגמה של, של שינוי או...
0: כן, הקפיצה הזאת לא פיצתה עצמה, היא בעצם לא חזרה בשום שלב בדרך. נכון. כי היית צריך לפצות עליה. כן. ולא ראינו את הפיצוי הזה. זילמן תיאר את האכזבה ואת ההפתעה, אבל איך אתם, איך אתם הגבתם על זה אתם? זה כאילו, זה מה שאתם עובדים עליו ביום-יום. ממש קיוויתם, יש המון המון עיניים בחברה, אתם, כמו שתיארתם, כולם ככה איכשהו מעורבים בפרויקט הזה. והנה מגיעות תוצאות, והן מפתיעות, אבל בכיוון ה... שאומר שיש עוד עבודה לעשות, אגב, זה פשוט, לא צריך להכריע את זה טוב או רע. זה אומר שעוד לא, לא את התהליך. מה עובר לכם בראש?
1: אז אני חושב שהשלב הראשון הוא הכחשה. בעצם, בעצם נגיד הצלחנו, <laughs> להתייחס לזה כהצלחה מסחררת. למדנו, זה <laughs> יפתדר, זה יפתדר. כן.
2: חכה חודש, זה יהיה כן, יותר טוב. כן, כל פעם אמרנו בהתחלה, בואי
1: נחכה, בואי נחכה עוד זמן, הדאטה <laughs> עוד לא uh, matured, ואין לנו מספיק סמפל סייז. קצת תפילות ומדיטציה. ואז מתישהו היינו צריכים uh, ככה לתפוס את עצמנו בידיים ולהבין, אוקיי, okay, מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה. Uh, אז למדנו פה כמה דברים מאוד חשובים. Uh, ושעוזרים לנו בעצם לבוא ולקחת את ההחלטה הבאה. אז אם אנחנו באנו ואמרנו, יש לנו היפותזה לגבי הפרייס פר יוזר, וכולם כאן uh, מאמינים בה, וכולם תמכו בנו, זה עדיין היפותזה, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כמו, uh, כמו, כמו מדענים. זאת אומרת, זה, בסוף uh, זה מדע, יש לך איזשהו uh, uh, ניחוש מושכל לגבי איזשהו משהו, ואתה בא ומנסה אותו בפועל. אז uh, מול המציאות זה יתנהג אחרת. <אז, אז מה אתה אומר? אז הדבר היחידי שיש לנו לעשות מזה זה לבוא ו... ולאסוף את התובנות. זה בעצם מה שיש לנו אחרי, אחרי הדבר הזה, וליישר בעצם את, את שאר החברה, שימשיכו להיות אליינד איתנו בצעדים הבאים. כן, <אז> יש לכם יותר אחריות
0: מזה. כי חושב... לאסוף תובנות זה רק לשקף. אבל אתם נדרשים, כמו שכולנו פה בחדר יודעים, גם להתוות את ההמשך. זאת אומרת, כן להבין. אז איך מנתבים כן, את זה tamam הלאה, ומה הטסט הבא, וגם באיזשהו שלב אולי לתת כן מסקנות והחלטות יותר חד משמעיות.
2: לגמרי, ואני חושב שכאילו, כשדיברנו על, על הלחץ סביב העולם הזה, וזה באמת מלחיץ, כי זה משפיע בצורה משמעותית. <אם> אבל אני רואה את זה גם כהזדמנות מטורפת. זאת אומרת, אם אנחנו בטסט מסוים, בשינוי מסוים, שכולם האמינו בו לפני, לפני זה, וכולם היו אליי לזה בכל החברה, ואמרו, יש פה מוצר ממש טוב, עשינו את זה שקוף ל... משתמשים, השקענו באימיילים, בתוכן, בקו... ب... באמת <אח> רוחבים ממש, אבל מבחן המציאות נכשל, ונכשל בצורה שמזיזה מדדים בצורה שאני לא ראיתי, ורצתי הרבה מאוד טסטים פה בחברה, לא ראיתי אף טסט שמזיז בצורה משמעותית את המדדים האלו. ומה שזה אומר, אני, אני לא חושב, אני, אין איתה, אני, איתה, אני בטוח בזה, שאם לא נגענו בעולם הזה שלוש שנים, ואחר עשינו משהו שמזיז כל כך משמעותית, אז אם אנחנו נבוא, ותראי איך מדברים על זה, נהיה עם של פיל. ונהיה כווינרים, ונחפור בדאטה אם צריך, ונסתכל על מתחרים מה שצריך, ונלמד מהיוזרים, אנחנו נביא את הניצחון הזה ואת השינוי, שגם יהיה טוב ליוזרים שלנו, גם יהיה טוב לנו, ו... לא יודע, celebrate success.
0: אז אתה אומר שדווקא זה שזה היה כזה מובהק, שזה לא עונה <laughs> <laughs> להיפותזה, זה סימן טוב בעיניך להזדמנות מאוד גדולה שיש פה.
2: כן, אני חושב, אם רוצים להזיז, ויש לנו יעדים אגרסיביים כחברה, כי זה הצמיחה שלנו ומה שאנחנו מנסים, אז אם... אם יש לנו יעדים של 20 מיליון ARR עד סוף השנה, אני חושב באמת, וזו הגישה שלי, ששיפור משמעותי בעולם הזה יכול להזיז את המדדים, את מה שהחברה יכולה להשיג השנה למקום אחר בכלל, שאנחנו למדמיינים. ואנחנו נתכנס אחרי כל טסט, נבין, נלמד, ונצא לדרך חדשה.
0: אז מה הדבר הבא? איך מתקדמים מכאן?
2: אז בעצם
1: הבנו ש... שהפתיו, הבנ... למדנו על היתרונות של הבקטים, כי עכשיו היה לנו למה להשוות את זה, ולמדנו על, ה... על החסרונות של מה שרצינו לעשות, על הפייס פייר יוזר, ו... ואנחנו מבינים שהבקטים טובים לנו כחברה, אבל הם יכולים להיות, כמו שתיארנו בהתחלה, לא פיירים כלפי היוזר, אז... אז בעצם הגישה שלנו עכשיו, אז סבבה, הבקטים טובים לנו כחברה, בואו ננסה לשפר אותם ככה שהם יהיו יותר פיירים כלפי
3: היוזר. כן, אגב, להגיד פרק כזה זה קשוח, כי בסוף, אם חברה, אתה יודע, משנה שיש יותר משתמשים ומקבלת יותר ערך מהמוצר, אז אתה יודע, אתה יותר אפשר לה... כמובן, כן. אז אולי הרגשה, הפרסים... או לשקף
0: להם יותר טוב, למה זה טוב להם. כן. זו שאלה אחרת. נכון.
1: לגמרי, זה כלי אחד שאפשר בעצם לעשות את הדבר הזה.
0: ולתקשר יותר טוב, שאגב, זו נקודה שחוזרת כאן כל הפרק, אבל יש לב להגיד אותה כמו שהיא פעם אחת שבאמת, זאת אומרת, מה שתיארת כאן קודם זה שהדרך שבה תשלם על המוצר תשפיע על, ה, על, ה, על, ה, על הערך שתקבל ממנו כמשתמש, נכון? נכון. וזה לא, בחור, לא בטוח שזה ברור לאנשים. טוב לך יותר להתחייב לשני אימוני כושר בחודש, כי אתה תראה תוצאות בהמשך. זה לא תתחייב לשניים כי ככה. זה נכון. אמירה מאוד מאוד שונה, טוב. אתה מבין?
1: נכון. תתחייב
0: לחמישה כי מתוך חמישה אתה תראה את המדדים של החברה שלך זזים, כי כל החברה הזו זוכרת, ותקבל יותר ערך מהמוצר, ותקבל ערך מהמוצר של, הגעת. ולא כי אנחנו חושבים שאנחנו נרוויח okay. יותר כסף מזה. לצורך העניין... זה לא מסר שמתוקשר היום.
1: נכון, ולצורך העניין, היום אנחנו אנחנו יכולים להגיד אותו, כי אנחנו יודעים שזה נכון. אז אנחנו יכולים להגיד את זה ליוזר, ושזה באמת... באמת שזו האמת בעצם.
3: בתוך התהליך הזה של הטסטים, תראו מה עשינו, בעצם היינו במקום מסוים, A, הלכנו למקום אחר, B, שהוא מאוד רחוק מ-A. שינו את המחירים, שינו את ה-price period וכולי, נכשלנו. זה ממש כמו אריה במדבר. עכשיו אנחנו חוזרים יותר בואו ניקח את הלקחים שלמדנו מ-B, נלך יותר צמוד ל-A, נראה שאנחנו מתקדמים. ואחרי שאנחנו מתקדמים, יהיה לנו יותר ביטחון ללכת עוד פעם יותר לכיוון של B.
0: באמת, נגענו בהרבה מאוד נקודות, ועוד פעם, אם מישהו חושב שזה לא מורכב מספיק, אז היו עוד הרבה שינויים גם ברמת המוצר שעשינו בתקופה הזאת, כדי לתמוך בטסט וכדי לבדוק את ההיפותזה. אני רק אזרוק את זה כרגע כטייטלים, למשל, יצרנו פונקציה חדשה שנקראת Fuse-Only. שמאפשרת לאנשים רק לראות דברים בתוך המוצר, אבל לא ממש לייצר שם שינויים, והתחלנו לגעת בעולם שנקרא free tier. בעצם הסיבה שאני אומרת את כל הדברים האלה זה כדי להסביר לכל מי שמאזין שיהיה לנו עוד פרק על פרייסינג בהמשך, ושזה פרק באמת שהמטרה שלו היא שנייה לזכור תהליך שהוא ממש בהתהוות כרגע, וזה קצת כיף שאין לנו שום יכולת להעמיד פנים, שיש איזושהי תובנה מאוד מוחלטת על... איך נכון לסכם? לא, אבל אין לך מסקנה חד משמעית. אין לך שום ביטחון על לאן הדבר הזה ילך. אולי ניפגש עוד חודשיים ונגיד איקס, ואולי נגיד וואי, והסיכוי לאיקס או לוואי הוא זה כרגע.
2: בטוח יהיה מעניין. בטוח יהיה מעניין.
0: אם זה, אני חושב שאתה תגיד. זה בטוח ילד אני אחייך. בכל זאת, אבל, אם ננסה שנייה לסכם את הפרק, אז אם מישהו כרגע מסתכל על פרייסינג בפעם הראשונה, בסדר? וזה יכול להיות שינוי בפרייסינג,
1: אז אני חושב שבגלל שיש כאן כל כך הרבה moving parts, גם כמה KPI'ים שמשפיעים אחד על השני, גם בתוך החברה זה יכול להשפיע על הרבה דברים, גם כלפי היוזרים, יש פה, זה באמת מנגנון מאוד מאוד מורכב, אז אני הייתי ממליץ לבוא ולהסתכל על המתחרים ולהבין איזה, מה האופציות ש, ש, שקיימות כבר. וללכת לאיזשהו כיוון כזה, אולי עם התאמות מסוימות שיכולות להתאים לך, אבל לנחש פה בהתחלה, במיוחד בהתחלה, שאי אפשר עדיין לעשות טסטים, לדעתי זה מאוד מאוד ריסקי. אז לדעתי זה הכיוון
2: שהייתי הולך. שלא צריך להמציא
0: את הכל מחדש. נכון.
2: חושב שאם אני הייתי תוקף את הבעיה הזאת עכשיו, הייתי מבין מי... היוזרים או מי המשתמשים שאני מכוון אליהם כמו בכל דבר וגם פה אנחנו למדנו שיש לנו את האקאונטים הרגישים יותר הקטנים ויש לנו את האקאונטים הגדולים אז בן צריך לחשוב למי הוא מכוון והפרייסינג מודל צריך לתמוך בזה. הייתי מסתכל על וללמוד על אנשים ש... ללמוד ממוצרים שבאמת חוו כנראה הרבה מאוד דברים וזה תמיד נכון ולהבין שבאמת יש פה trade off גדול, ולמה אתה מנסה להפטם, אולי הייתי צריך להתחיל בזה, כאילו מה אתה מנסה להפטם בכלל. ואם אתה עובד עם עוד אנשים, תבין שזה משפיע על הרבה מאוד אנשים בעסק שלך. יש פה הרבה גופים ואתה צריך לייצר שקיפות וביטחון בשינוי הזה, ולהיות חזק.
3: הטיפ שלי הוא, אנשים בדרך כלל אינטואיטיבית חושבים שהם בונים פרודקט, ואז הם עושים לו פרייסינג. ומה שחשוב מאוד להבין, שפרייסינג, זה פרודקט, כאילו הפרייסים שאתה קובע, הוא, יש לו משמעות אדירה על הפרודקט, על מי הלקוחות שלך, איך אתה מכווין אותם להשתמש במוצר, ואיפה אתה מוריד להם חיכוך. וצריך להבין שזה לא איזושהי מנופלציה רגשית, בסדר? זה לא מנופלציה רגשית, זה לא תחמנות, זה ממש איזשהו אליימנט כאילו, בין החברה לבין הלקוחות, זה פילטר. זה תיאום ציפיות, זה המון דברים שבעצם הפרייסים מייצר. לכלי ו... תקשורת. לכלי תקשורת, כן, לכל דבר. רק כשהוא מחייב מישהו להוציא כרטיס אשראי ולשלם. אז ולידציה הכי חזקה לזה שהצלחת או לא הצלחת, כאילו לתקשר את מה שרצית לתקשר. ושבערך שמסתכלים על זה בצורה כזאתי, אז אתה מבין שכאילו יש דרך לייצר אליימנט בין ההצלחה של החברה להצלחה של הכוחות, וזה לא תמיד אינטואיטיבי איך לעשות את זה.
0: וגם נגיד שזה נוצר מצב שהרבה מאוד מהפרקים שאנחנו עושים, הם פרקים על דברים שאנחנו כבר יודעים בדיוק איך הם נראים, ואפשר באמת לחגוג הצלחה ככה במעמד on the record, ופתאום לבוא לעשות פרק יותר, יותר פגיע על אמת, זה לא מובן מאליו. אז ממש תודה שהסכמתם לבוא.
3: אני לא חושב שיש היום בחברה איזשהו נושא יותר רגיש מהדבר הזה, שיש לו יותר השפעה על החברה ב-Long term ו-Short term, על ההצלחה שלה. ואין אנשים שאני יותר סומך עליכם, עליהם מכם והצוות שאתם עובדים איתו שתעשו את זה ועד עכשיו עשיתם עבודה מדהימה, עד אשר לא הצלחנו, סבבה, זה חלק מהתהליך אבל מבחינתי הדרך שאנחנו מנתחים את זה ומסתכלים על זה היא נותנת לי המון ביטחון שאנחנו נעשה את הדברים הנכון ולכלס זה פאקינג קשה, אז כיף שאתם על זה.
0: תודה, <תודה> שבאתם, תודה זיונמן, תודה עליהו, תודה שהאזנתם <תודה> 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 Startup for startup for startup. Start oh, oh.